0: Voordat ik dit tot mijn werk maakte, was ik heel erg bang dat ik de reactie zou krijgen van mensen die mij voor gek zouden verklaren. Of die mij niet zouden geloven, of die, ja, die mij raar zouden vinden, die mij zouden uh, afwijzen, zeg maar. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Ik wou net de podcast aflevering beginnen en opnemen en toen liet ik mijn microfoon vallen. Dat was niet een goede zet, want microfoons zijn kwetsbaar. <laughs> maar goed, het was dus even voor mij testen. Ik moest even testen of het geluid het weer goed deed of de microfoon nog goed werkte, maar het lijkt goed te werken. Dus um, ik ga gewoon lekker de aflevering voor jullie opnemen. Um, welkom bij de Inverbinding met Je Dier podcast. Welkom terug. Als je een terugkerende luisteraar bent, welkom als je er voor het eerst bij bent. Superleuk dat je luistert in elk geval. Um, vandaag heb ik wel een, een, een leuk onderwerp voor jullie, denk ik. <laughs> ik vind het in elk geval zelf een leuk onderwerp. Ik bespreek natuurlijk alleen maar dingen die ik ook zelf interessant en leuk vind in deze podcast. Maar dat zijn ook wel dingen waarvan ik denk, hier um, kan een ander ook wat mee. Of hier kan een ander waarschijnlijk ook wel uh, iets aan hebben. Um, iets wat mij de afgelopen tijd is opgevallen, ga ik vandaag met jullie bespreken. Want ik heb de laatste tijd een aantal. Nou ja, de laatste tijd. Het is eigenlijk een beetje. De, de inspiratie voor deze podcast is eigenlijk al een paar maanden terug een beetje ontstaan. In de zin van dat ik gewoon de afgelopen maanden een aantal hele leuke gesprekken heb gevoerd met mensen over communiceren met dieren. Um, maar de laatste tijd nog wat meer zelfs. En, en nou, gisteren dacht ik daarover na. En toen dacht ik, oh, dit is leuk om een podcast over te maken. En dan denk jij misschien, ja Ankie, wat dan? Want je legt het nog helemaal niet uit. Nee, dat klopt. Ik bouw de spanning op. <laughs> nee, dat is een grapje. Ik euh, weet niet. Ik vind het gewoon altijd fijn om het onderwerp even te introduceren. Um, maar goed, wat mijn punt is. Ik heb de laatste tijd best wel veel gesprekken gehad met mensen over communiceren met dieren. En dat waren hele leuke gesprekken. Want het waren gesprekken met mensen die er in eerste instantie niet per se voor open stonden, of die daar verder gewoon geen ervaring mee hadden, niet wisten dat dat kon, niet wisten dat dat bestaat. En uh, ja, weet je, als ik uh, vertel dat ik met dieren kan communiceren, krijg ik altijd twee... Uh, ja, nee, grofweg kan ik drie reacties onderscheiden. Um, voordat ik dit tot mijn werk maakte, was ik heel erg bang dat ik... De reactie zou krijgen van mensen die mij voor gek zouden verklaren of die mij niet zouden geloven of die ja, die mij raar zouden vinden, die mij zouden uh, afwijzen, zeg maar. Um, dat is eigenlijk niet gebeurd <laughs> in de afgelopen. Nou, ik denk dat ik dit nu, ik, ik werk nu iets meer dan een jaar als dierencoach. maar ik ben dit al twee jaar nou ja, actief aan het, aan het um, ja, verspreiden is niet het goede woord. Maar ik ben al wel zeg maar twee jaar gewoon daar heel open over: Van, hé hey, jongens, ik kan dit. Um, en in die afgelopen twee jaar heb ik dus nul uh, reacties gehad van mensen die zeiden. Oh, je bent echt gek en dat kan niet. En helemaal dat waar ik dus heel bang voor was. Misschien dat mensen dat wel hebben gedacht. <laughs> of wat misschien achter mijn rug om uh, uh, zoiets hebben gezegd. Maar goed, dat mag. Dat is oké. Okay. Dat, uh, ja, dat is niet aan mij. Um, maar uh, grofweg krijg ik altijd drie soorten reacties. De eerste, de grootste groep mensen reageert eigenlijk heel, heel lief. En uh, vaak ook wel uh, uh, ja, heel enthousiast van, oh wat leuk en wat mooi dat je dat doet en wat leuk dat je dat kan en wat bijzonder. En vaak zijn dat ook de mensen die er al ervaring mee hebben of die er al wat van hebben gehoord of die daar wel voor openstaan. Um, dan krijg ik een heel enkele keer, ik geloof dat het in de afgelopen twee jaar is dat twee keer heb ik gehad dat mensen er gewoon niks mee konden. Dat ik wel aan ze merkte dat ze... Ja, dat dat hun boekje te buiten ging, zeg maar. Dat dat zoiets vaags voor ze was. Dat ze dat gewoon echt niet begrepen. En daar um, ja, op afhaakte. Wat helemaal oké okay is. Maar dat heb ik dus maar twee keer gehad. Dat ik gewoon zag dat mensen er echt niks mee konden. En dat ze dichtklapten. Dus dat ze dan zeiden, oh, oké. Okay. En dat is het, zeg maar. Dat ze dan... Uh, um, um, de, de, of het gesprek stopte, of er even bij wegliepen Of juist of even over een heel ander onderwerp uh, gingen praten. Dus dat ik gewoon merkte van, oké, okay, jij... Je kunt hier niks mee, jij blokkeert hierop. Nou, dat mag. Het is helemaal oké. Okay. Alle reacties zijn oké. Okay. En de derde reactie vind ik eigenlijk de leukste. <laughs> en dat is van mensen die er um, niet per se voor open stonden. Die er misschien nog nooit van hebben gehoord. Of die er misschien wel eens van hebben gehoord. Maar dat altijd een beetje ja, toch iets, iets ongrijpbaars hebben gevonden. Maar bij wie die er juist van open gaan, die, die, dus die niet blokkeren op het moment dat ik hierover vertel, maar die juist eigenlijk open gaan, die heel nieuwsgierig worden en die mij van allerlei vragen gaan stellen van, ja maar hoe werkt het dan, hoe gaat het dan, hoe is het dan als je op straat loopt, heb je dan ook het dieren je aanspreken of... Um, ja, hoe werkt het dan? En wat, wat zijn nou bijzondere dingen die dieren je hebben verteld? Of wat is nou het grappigste wat een dier je ooit heeft verteld? Of wat is nou het bijzonderste wat je hebt meegemaakt? Of uh, met wat voor dieren heb je allemaal gesproken? En nou, hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? En oh, maar hoe kan het dan dat dat ook op afstand kan? En dat je niet per se bij het dier hoeft te zijn ervoor? En nou, allemaal dat soort dingen. Misschien is dat, dat laatste is ook nog wel eens leuk om een, een keer een podcast over te maken. Ehm... Um, maar die reactie vind ik eigenlijk altijd het leukste. Dat zijn altijd de mensen die dat zeggen. Eigenlijk begrijp ik er helemaal niks van. Ik heb echt geen idee hoe dit kan, hoe dit werkt. Maar op de een of andere manier voel ik wel dat dat klopt. En hè, dat zegt dat tegen mij. van, ja, ik voel wel dat, dat jij dat echt kan. Of dat jij, daar, dat jij daar eerlijk over bent. En die reactie vind ik altijd zo leuk. Want uh, kijk, ik, ik, ik doe dit werk als dierencoach. En ik communiceer met dieren. En dat vertaal ik voor hun baasjes. En dat doe ik met heel veel liefde en heel veel plezier. Ik ben, ben hier niet om mensen te overtuigen. Als mensen er niet voor openstaan of dat niet geloven, um, dan is dat prima. Ik, ik ga niet uh, um, mezelf verdedigen of, uh, iets, moeten, of iets, iets moeten bewijzen of zo. Daar heb ik niet zoveel zin in. Dat gaat mij denk ik alleen maar heel veel energie kosten. Dus als mensen er niet voor openstaan, dan is dat prima, maar dan blijft het daarbij. Wat mij betreft, dan laat ik dat. Maar als mensen dus oprecht groot nieuwsgierig zijn en daar heel veel vragen over hebben, dan beantwoord ik die echt met heel veel plezier. Maar dat zijn dan ook mensen die daar met een open houding in gaan, zeg maar. En dan heeft het ook nut om, hè, dan heeft het ook zin om vragen te beantwoorden. Mensen die het toch niet geloven, heeft het ook geen zin om vragen te beantwoorden. Want die gaan het niet geloven, die gaan heel sceptisch vragen stellen. En ja, weet je, ik wil met alle liefde altijd alle vragen beantwoorden, want dat vind ik heel leuk. Maar... Ja, als iemand, het, als iemand heel sceptisch is en, en ik, ik voel vaak wel aan de energie van iemand, hè, of, of, of iemand er echt open voor staat, of dat iemand dit gewoon heel sceptisch en heel, heel um, argwanend en, en nors vraagt, zeg maar. Ja, als dat laatste het geval is, dan, dan heb ik niet heel veel zin om daarop in te gaan. Maar ik heb dus een aantal keer gehad dat, dat juist ook mensen bij wie ik het eigenlijk helemaal niet verwachtte, waarvan ik dacht van, nou, ja, die staan er volgens mij niet echt open voor... Um, en dat het dus zo toch ter sprake kwam, dat ik het toch vertelde. Uh, wat ik dan soms ook nog best spannend vond hoor. Um, maar die dus helemaal open gingen en er helemaal op aangingen. En die echt zeiden: ja, wow, ik vind het echt heel bijzonder. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar ik vind het zo bijzonder. Hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? En dan echt de tien vragen komen of zo weet je wel, met tien vragen komen. Nou, dat vind ik gewoon super leuk. Want het is, mijn, het is echt mijn missie om mensen en dieren te verbinden. En ik weet gewoon dat, dat juist die mensen die dan dus er voor het eerst van horen... en daar dus allerlei vragen over gaan stellen... en graag willen weten hoe dat dan in elkaar zit en hoe dat werkt... ja aan die mensen leg ik dat echt met heel veel liefde en heel veel plezier uit. Omdat um, ik ook zeker weet dat hun ogen daarna ook geopend worden... of daar hierdoor open gaan. Ik, ik zie ook vaak als ik dan met ze daarover praat en die vragen beantwoord... zie ik de kwartjes vallen bij mensen... En dat is echt heel grappig om te zien. En um, uh, ik weet ook zeker dat ze daarna ook anders naar dieren kijken. En zich misschien zelfs ook wel meer gaan verbinden met dieren om hun heen. Dus het, 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 ja, ik vind het fantastisch om die vraag te beantwoorden. Want ook dat is een manier om mensen en dieren te verbinden. Het is een indirecte manier, maar het is een manier. Dus er zijn er talloze manieren voor mij om mensen en dieren te verbinden. Deze podcast is er ook een van. He, los, uh, Kijk, natuurlijk de meest directe manier om mensen en dieren te verbinden voor mij... Is tijdens een consult waarbij ik dus nou ja, als tolk fungeer tussen mens en, en, uh, en het dier. En uh, daarvoor vertaal. En dat doe ik echt super graag. Vind ik fantastisch. Een andere manier is als ik mensen de cursus uh, geef. Hè, de, waarin ik ze leer om zelf te communiceren met hun dieren. Dat nou, is ook een manier die, waarbij ik, waarmee ik bijdraag aan die verbinding tussen mens en dieren. Maar deze podcast is dat ook. Want uh, als ik één iemand hiermee kan inspireren... En één iemand kan helpen om anders naar zijn of haar dier te kijken. Of vanuit een ander, vanuit een nieuw inzicht of nieuwe inspiratie met zijn dier uh, die verbinding aan te gaan. Ja, dan, dan is mijn missie al geslaagd. <laughs> en ik weet dat dat lukt. En ik weet ook dat deze afleveringen um, echt wel een verschil kunnen maken voor mensen. Dus dat geeft mij dan weer heel veel motivatie en heel veel plezier om, om hiermee door te gaan. En dat zorgt er ook voor dat ik nu inmiddels, volgens mij zit de 61e aflevering die ik opneem. Dat ik dus inmiddels al zoveel afleveringen heb kunnen opnemen. En ja dat ik er elke week gewoon twee afleveringen uh, ja, kan maken. En ja, ik vind de podcast super leuk. Maar goed, ik wel af. <laughs> um, ja, ik vind het dus heel erg leuk dat mensen die er in eerste instantie niet voor openstaan, ook mensen die gewoon zeggen: van ja, eigenlijk geloof ik niet dat het kan. Maar op een of andere manier voel ik bij jou wel dat dat, dat, dat klopt. Dat, dat jij dit echt kan. Um, dus op een of andere manier geloof ze het dan van mij wel. Dat is wel grappig. Um, maar juist die mensen die er dus op aangaan, dat vind ik zo leuk. En dat is eigenlijk ook waar ik, waar ik jullie een beetje toe wil aanmoedigen. Van als je, en dat hoeft niet eens te gaan over communiceren met dieren, maar ook over andere dingen. Als jij dingen tegenkomt in je leven, of mensen tegenkomt die iets op een bepaalde manier doen, of die een bepaalde visie hebben, en die visie is anders dan, dan van jouw visie of dan wat jij gewend bent. Probeer ervoor open te staan en probeer eens te kijken um, ja, waar je benieuwd naar bent. En, en, en ga op onderzoek uit, want... Um, het hoeft niet te betekenen dat, dat jouw visie anders moet worden of dat jij je, je visie moet veranderen helemaal niet maar het, is, het kan heel verhelderend zijn om juist met andere mensen met andere visies en andere opvattingen en andere meningen in gesprek te gaan uh, en je nieuwsgierig en open op te stellen uh, open op te stellen bedoel ik um, omdat het je eigen blik weer verbreedt en, en je eigen comfortzone weer vergroot en weer, weer stretcht en dat is voor je eigen persoonlijke ontwikkeling gewoon heel mooi. En soms voer je dan een gesprek met iemand en denk je, jij ja, kan hier niks mee. Denk je alsnog, nou, ik heb hier niks aan, kan hier niks mee. Prima. Maar soms raak je er wel door geïnspireerd of heb je er wel wat aan. Of zet het je aan het denken of zorg het ervoor dat je een bepaalde ervaring hebt. Of leer je er weer wat van. Dus dat is wel, ja, dat is denk ik wel heel leuk. Ik denk dat wij mensen in het algemeen, zeg ik dit, dat wij vrij snel als iets anders is dan anders, dat wij vrij snel een beetje bang worden en, en ons er dan voor afsluiten. Um, en dat is best jammer, want daarmee missen we denk ik best wel wat goede ervaringen en uh, uh, mooie lessen en, en interessante uh, perspectieven, want ik, ik moet zeggen dat ik mezelf juist beter leer kennen door um, gesprekken te hebben met mensen over hun perspectief en over hoe zij naar de wereld kijken. En soms is dat hetzelfde als dat van mij en dan voelt dat heel lekker comfortabel. En soms is dat echt compleet tegenovergesteld. En dan is dat ook heel mooi, want dan ja, leer ik mezelf daar beter door kennen. Als je mij een beetje beter kent of als je, als je al wat langer de podcast luistert, dan weet je waarschijnlijk wel dat ik een heel optimistisch en positief ingesteld persoon ben. En ik ben eigenlijk bijna altijd vrolijk. Niet altijd, maar wel, heel, wel een groot deel van de tijd. En ik heb bijvoorbeeld uh, uh, ook wel eens gesprekken gehad met mensen die, uh, ja, die, die last hadden van een. Of last, ik weet niet of ze er last van hadden, maar die toch wat depressieve gevoelens hadden. En dus ook vanuit een wat depressievere uh, bril naar de wereld keken. En die keken gewoon zo anders naar de wereld dan dat ik gewend was, dan dat ik gewend ben, dat dat mijn eigen perspectief ook veranderde, omdat ik me in één keer realiseerde van, oh ja, zo kan het ook. En dat was niet dat ik een oordeel had over dat ik dacht, oh, hoe die andere mensen naar de wereld kijken is niet goed. Of, oh, hoe ik naar de wereld kijk is niet goed. Nee, het is allebei oké okay, het, het is wat het is en het is allebei goed. Het is niet per se negatief of, of slecht. Of het is ook niet per se goed. Maar het, ik vond het gewoon heel interessant, omdat, het, omdat ik me weer realiseerde van, oh ja, zo vanzelfsprekend is het allemaal niet. Ik, ik vind soms dingen heel vanzelfsprekend. Ik vind het heel vanzelfsprekend dat ik een dak boven mijn hoofd heb. En dat ik een auto heb om elke dag mee naar mijn paard te gaan. Dat ik een paard heb, weet je wel. Dat soort dingen vind ik nu heel normaal. Maar uh, ja, die zijn niet altijd zo normaal. En ik heb ook wel eens gesprekken met mensen die dat niet hebben. En dan realiseer ik me dat weer. En dan realiseer ik me dus ook weer hoe ik naar de wereld kijk. En dan realiseer ik me ook weer dat ik ook best wel veel van de dingen die ik nu in mijn leven heb, waar ik heel dankbaar voor ben... Waar ik heel blij mee ben. Dat ik die ook aan mezelf en aan mijn eigen mindset te danken heb. En aan de keuzes die ik heb gemaakt. Maar tegelijkertijd ook dat ik in sommige dingen ook gewoon geluk heb gehad. Alleen al het feit dat ik in een, in een heel warm, liefdevol gezin ben geboren. En dat ik door mijn beide ouders ben opgevoed. En dat ik een hele goede band heb met, 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 mijn, met mijn ouders en met mijn gezin, zeg maar. Dat zijn van die dingen, ja, dat, dat, dat heeft niet iedereen. En ja, ik denk dat dat... ...dat we daar best, en dat geldt dus ook vooral voor mezelf hoor... ...maar dat we daar best bij stil mogen staan van... ...hé, hey, dat is eigenlijk best bijzonder. Maar goed. Nu <laughs> dwaal ik weer een beetje af van het oorspronkelijke onderwerp. Maar ik vond het wel leuk om te delen. Kleine toevoeging die ik daar nog aan wil doen... ...en dan ga ik weer terug naar, naar het hoofdonderwerp. Um, kleine toevoeging die ik wil doen is dat ik van de week in de auto zat... En dat ik uit mijn werk, want ik werk nog, naast dat ik als directeur werk, werk ook nog als therapeut met kinderen. En ik had een dag gewerkt als therapeut en ik ging uh, naar mijn paard erna en ik reed in de auto. En in één keer kwam er mij het besef van, wat? Wat? Wat is hier aan de hand? Wacht even. Ik ben volwassen, ik heb... Een eigen bedrijf als dierencoach. Ik heb een hele fijne baan daarnaast. Ik heb een paard. Ik heb een auto. Ik heb een eigen huisje. Weet ik wat allemaal. Ik, in één keer kwam erbij het besef van... Wat? Ik ben volwassen. En ik heb dit gewoon allemaal. Vroeger als kind dan droomde ik hiervan. Dacht ik... Oh, ik wil later echt zo graag een eigen paard. En oh. Ik weet nog dat ik toen mijn rijbewijs ging halen... ik mijn rijbewijs, de auto rijden echt in het begin super moeilijk vond. En dat helemaal, uh, het ook wat heel spannend vond. En heel zenuwachtig voor was. En nu rijd ik gewoon, uh, is gewoon de normaalste zaak van de wereld. Wel, uh, nou, even denken. Misschien dat ik dat vijf jaar geleden nog niet eens kon voorstellen, weet je wel. Dat ik dat allemaal heel normaal zou vinden en elke dag zou auto rijden. En uh, uh, ja, dat, zeg maar. Uh, en dat ik vroeger dacht ik echt, oh, dan wil ik echt op mezelf wonen. Wil ik dit en wil ik dat en zo en zo. En nou is dat gewoon de realiteit. En dat is best wel cool. Maar in één keer had ik zo'n besefmoment dat ik dacht, wat? Echt? Is dit echt mijn leven? Hoe kan dit mijn leven zijn? Zo leuk vind ik mijn leven. Dus. Maar goed, het is niet om op te schrappen over hoe leuk mijn leven is. Helemaal niet. Maar dat is, um, dat is gewoon... Ik denk dat wij met z'n allen best wel mogen beseffen wat we allemaal wel hebben. En wat er allemaal wel goed gaat. En dat dat allemaal niet heel vanzelfsprekend is. Um, en ja, dat je dus ook best mag beseffen dat je heel veel ook aan jezelf te danken hebt. Hè? Want ik voel me vaak heel dankbaar voor, voor de fijne dingen in mijn leven. En dan denk ik ook, oh, ik ben heel blij... Uh, dat een ander me heeft geholpen, dat een ander iets voor me heeft gedaan. Oh, dit heb ik aan die te danken, dat heb ik aan die te danken. Maar laatst kreeg ik ook wel een beetje de boodschap door, of de boodschap terug van... Ankie, je mag jezelf ook dankbaar zijn, want je hebt ook heel veel gewoon zelf gedaan... en daar zelf keuzes in gemaakt en um, ook aan je eigen ontwikkeling gewerkt... waardoor je nu bepaalde dingen durft of nu bepaalde dingen kan... of nu bepaalde uh, um, ja, skills, uh, heel bepaalde vaardigheden hebt ontwikkeld... Nou ja, dat. Maar goed, dat is even. <laughs> dat is even meer het algemeen. Terug naar. Um, naar, naar uh, het, on het onderwerp van de podcast, namelijk. Hè, vertellen als ik vertel over. dat ik met dieren kan communiceren. en hoe mensen daar reageren. Uh, want ik kreeg laatst ook nog een vraag van iemand. die zei van. Ja, ik ben wel bezig met. Uh, communiceren met dieren. en ik wil dat op zich wel vertellen aan mensen in mijn omgeving. maar ik. Merk gewoon dat mensen er niet voor openstaan en dat ze gewoon, ja, dat ze het gewoon niet begrijpen, maar dat ze, ja, dat ze gewoon niet snappen, dat ze gewoon zoiets hebben van, ja, ik, ik, ik weet het niet, ik snap het niet. En wat, ja, mensen die het gewoon niet geloven en degene die, deze, die, hier, die dit vertelde, zei ik van, ik ben ook gewoon bang dat mensen gewoon negatief gaan reageren. Dus ze vroeg me ook van, ja, hoe doe jij dat? Vertel jij, jij vertelt dit aan mensen dat jij dit kan, maar hoe is dat dan voor jou en hoe doe je dat dan? En ik denk dat dat ook nog wel leuk is om, om met jullie te delen. Um, want ik heb heel lang, of heel lang, ik heb echt een hele tijd gehad dat ik niet durfde te vertellen aan mensen dat ik dit kan. Um, dat kwam ook omdat ik mezelf eigenlijk in eerste instantie niet geloofde. Want ik kan al mijn hele leven met dieren communiceren vanaf, vanaf jongste va, vanaf mijn geboorte. Dat is gewoon een talent die ik heb meegekregen. Overigens kan iedereen dit leren. Hè? Het is niet dat ik iets heel bijzonders kan dat niemand anders het kan. Dat is helemaal niet zo. Iedereen kan dit. Alleen, ja, misschien heb ik er een soort van aanleg voor. Ik geloof wel heel erg dat ik dit talent echt heb meegekregen. Met als doel van, Anki, ga dit gebruiken. Ga hier wat mee doen in je leven. Zeg maar. Ik heb het niet voor niks meegekregen. Dat geloof ik wel heel erg. Um, dus als kind communiceerde ik gewoon vrolijk met dieren. En... Um, ja, was dat eigenlijk gewoon prima. <laughs> Gebeurde niet zo. Ik vond het gewoon heel normaal. Ik was niet anders gewend. En um, ja, op zich namen mijn ouders... Ja, mijn moeder nam me daar wel serieus in. Dat is iets van, ja, dat kan wel. Want uh, mijn moeder had het als kind ook wel dat ze met dieren communiceerde. Um, ja, dus ze vond het wel oké. Okay. Nou, mijn vader die had er wat minder mee. Maar het was, het werd, ik werd niet voor gek verklaard. Dus dat was gewoon wel van, oh ja, als jij... Als, je, als ik dan tegen mijn ouders zei, ja, mijn konijn zit dit of de hond zegt dat, dan zeiden ze oké, okay, ja, dat, dat kan, prima, zeg maar. Um, dus ja, ik voelde me dat wel, ik hoefde wel bij, dat was gewoon oké. Okay. Um, tot ik in de puberteit kwam, want toen um, begon ik er zelf aan te twijfelen. Toen dacht ik, ja, maar misschien verzin ik dit, misschien... Heb ik gewoon een hele rijke fantasie. Misschien wil ik gewoon heel erg graag dat dieren kunnen praten. Maar dieren kunnen helemaal niet praten. Dat dacht ik hè. Dat is niet wat ik nu denk. Dat is wat ik toen dacht. Um, dus ik geloofde het gewoon niet meer. Maar dat was ook wel de fase waarin ik uh, ja, de verbinding op mijn gevoel wat kwijtraakte. En heel veel ging nadenken. En heel, me heel onzeker voelde. En uh, ja, die middel, de hele middelbare schooltijd was voor mij niet echt de leukste tijd van mijn leven. Um, nou, dat was wel de moeilijkste tijd van mijn leven, tot nu toe. Ik ben nog maar 26 natuurlijk, maar <laughs> als ik daar op de afgelopen 25 jaar terugkijk... dan was dat wel de lastigste periode. Um, dus ja, ik geloofde mezelf niet. Ik nam mezelf niet serieus. En tijdens mijn studie is dat gelukkig wel weer teruggekomen. En um, ja, ontdekte ik ook, of er waren ook andere mensen die mij er serieus in namen... en die vertelden van, hé, hey, dit kan en er zijn mensen die dit als werk doen... Dat ontdekte ik, dat er gewoon trokken bestaan dat mensen dit als werk doen. En toen ging er echt een wereld voor me open. dat ik dacht, wow, wacht even. Er zijn gewoon mensen die dit als werk kunnen doen. Nou, dat is uh, denk ik een jaar of zeven geleden dat ik dat ontdekte. Dus zeven jaar geleden had ik niet kunnen dromen, niet kunnen hopen, niet kunnen wensen dat ik dit als werk zou kunnen doen. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee, heel dankbaar voor. Um, maar goed, in de afgelopen zeven jaar um, heb ik het dus eigenlijk ja, bewust... Niet verteld aan mensen in eerste instantie, omdat ik gewoon bang was dat mensen me voor gek zouden verklaren en me zouden uh, uh, afwijzen. Um, maar ja, ergens voelde ik wel, dus ik communiceerde wel met mijn eigen dieren, maar gewoon verder, weet je, andere mensen wisten het niet van mij, behalve mensen die heel dicht bij me staan. En um, ja, mensen die heel dicht bij me stonden die ik het wel vertelde, die vroegen ook wel eens bij mij van: joh, wil je dan ook even met mijn dier communiceren? Of oh, ik heb nog een buurvrouw met een hond. Uh, ja, kun je even met die hond communiceren of ook kun je dit of kun je dat. Dus heel af en toe deed ik het wel voor een ander. Maar ja, ik, ik, ik durf het eigenlijk niet te vertellen. Um, totdat ik dus ongeveer ja, twee jaar terug wel echt voelde van... Of eigenlijk bij mezelf ging ik nadenken van ja, wat wil ik met mijn leven? <laughs> wat wil ik nog doen in mijn leven? Wat wil ik nog bereiken in mijn leven? En toen voelde ik gewoon heel sterk, want toen had ik... Ergens ook al wel doorgekregen van hey, het is echt mijn missie in dit leven om mensen en dieren te verbinden. En dat kan op heel veel manieren. Maar toen voelde ik heel sterk, ja ik moet wel, of ik moet niks. Maar ik voelde wel echt zo'n zo zo verlangen van ik wil gewoon heel graag hier iets mee doen. Um, dus toen, toen kwam het idee bij me op van hey misschien kan ik, wel gewoon een, een, kan ik hier mijn werk van maken. Kan ik hier een eigen bedrijf in beginnen. En dat vond ik in het begin doodeng. Um, dus toen ben ik ook met iemand toegeweest die me echt even heeft geholpen om om te gaan met die angst voor, voor um, afwijzing en voor gek verklaard te worden als ik dit zou vertellen. En dat heeft heel erg geholpen, want daarna durfde ik eigenlijk gelijk wel aan mensen te vertellen wat ik kan. En vond ik het nog wel spannend, maar durfde ik het wel en vond ik het niet meer zo doodeng dat het me echt tegenhield. Dus dat is een hele, een hele goede set geweest. Want daardoor durfde ik het eindelijk wel te gaan vertellen. En dat heeft me gewoon heel erg geholpen. Um, en ja, nu sta ik er zo in. En dat merkte je misschien ook wel. Dat ik vertelde ik al een beetje aan het begin van deze aflevering. Dat als iemand, als ik dit vertel, hè, dat ik dit kan. En iemand begrijpt het niet. Of iemand kan er niks mee. Of iemand heeft er niks mee. Of iemand blokkeert erop. Of iemand, eh, iemand gaat tot slot. Of iemand zou me wel voor gek verklaren. Het is niet aan mij de reactie van de ander zegt alles over die persoon. En over wat die persoon heeft meegemaakt, over wat die persoon kent, over wat, hoe die persoon in het leven staat, over wat de mindset is van die persoon. Dus een reactie van de ander gaat over die ander. En het zegt niks over mij, en het zegt niks over wat ik doe, en het zegt niks over of ik dat echt kan. En het zegt niks over hoe waardevol het is wat ik doe. En het zegt niks over hoe waardevol ik ben. Veel vaak als wij... Een reactie krijgen van een ander die we niet fijn vinden. Dan zijn we heel snel geneigd om dat op onszelf te betrekken. En uh, um, ons gelijk afgewezen te voelen door de ander. En dat mag. Het is ook heel menselijk. Helemaal oké. Okay, alleen dat is een illusie. Dat je, dat je, dat je afgewezen wordt. Want je, een ander kan je eigenlijk niet afwijzen. Je kunt alleen jezelf afwijzen. Dat merk ik ook steeds vaker. Dat op het moment dat ik me afgewezen voel. En ik ga gewoon eens goed naar naar mijn gevoel toe en ik ga dat voelen en kijken van, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij? Dan merk ik dat ik me afgewezen voel en dan lijkt het alsof dat door de ander komt, maar dan komt het omdat ik mezelf afwijs. Ik had dat gisteren nog met mijn paard, ik ging met mijn paard wandelen. Ik ben super trots op haar trouwens, dus dat mag, dat mag ik van mezelf even delen in de podcast. Ik ben super trots op haar, want uh, we zijn dus aan het oefenen steeds met uh, wandelen, omdat ze het erf eigenlijk waar zij woont, woont het erf eigenlijk niet af durfde. Uh, en ik heb verschillende manieren geprobeerd. Um, maar nu hebben we een, een manier gevonden die heel goed werkt voor ons allebei. Waar we ons allebei prettig bij voelen. Die voor ons allebei gewoon fijn is. En sindsdien gaat het zo goed. En um, in het begin met het oefenen zetten ze letterlijk hele kleine stapjes. Zoals het elke dag één meter verder. Maar ik merk dat ze nu steeds verder durft. Zich steeds fijner voelt. En um, ja, ik heb haar niet... Gepusht, maar ik ben juist heel erg naar haar gaan luisteren. Als zij het eng vond en ze terug wilde, gingen we terug. En dat heeft haar nu heel erg het vertrouwen gegeven dat ik echt naar haar luister en haar echt respecteer. En nu durft ze daardoor steeds verder en we kunnen nu al uh, uh, echt al een, een, een aardig stukje lopen. En we hebben er dus, ik heb we hebben ons paard, ja, het is mijn paard, maar het is ook van mijn moeder, we doen dat samen. En we hebben haar straks uh, bijna een, een jaar, ik denk over een week of drie hebben we haar een jaar. En ik, ik zei gisteren tegen mijn moeder, van, het heeft gewoon bijna een jaar gekost <laughs> om uit te vinden wat werkt. Dus ook een jaar lang gewoon met haar best wel, op sommige, sommige punten ging het heel makkelijk en heel goed. En andere punten was het echt gewoon een dikke uitdaging en was het echt niet altijd leuk en echt niet altijd makkelijk. Het was best wel een struggle. Dus het heeft gewoon een jaar gekost voordat ik... Echt met haar in een goede flow kwam en echt de, de, de manier vond die voor ons werkte. Voor elk dier en elk mens werkt weer wat anders. En dan kan je zeggen, ja maar Anki jij bent dierencoach, jij kan met je paard communiceren. Dus dan kun je toch gewoon overleggen wat werkt en wat niet werkt. Maar ik ben ook mens. En <laughs> het heeft gewoon een jaar gekost voordat ik echt, echt goed ontdekte, echt goed doorhad. Hoe zij in elkaar zit, hoe ik in elkaar zit in, in de relatie met haar en wat voor ons werkt. Maar goed, nu heb ik dat ontdekt. Nu hebben we dat samen ontdekt. En nu zijn we zo goed bezig. Het, het gaat echt super goed. Dus ik kan al heel ver wandelen. Ik ben echt, ja, je hoort wel maar Ik ben echt super trots. Um, maar goed, gisteren ging ik met haar lopen. En toen liep ik met haar langs de weg. En uh, Anka houdt heel erg van eten. Dat is haar ding. Het is ook een fjord. Voor mensen die fjordenpaarden kennen. Die weten waarschijnlijk ook wel dat fjorden op eten. Um, en Anka die gewoon de hele tijd gras eten. En ik wou dat niet, want ik wil ook gewoon lopen. Uh, dus ik had op een gegeven moment wel met haar gewoon een afspraak gemaakt van... Oké, okay, op een bepaald punt mag je even wat eten en dan gaan we weer verder. Um, en toen liepen we terug, toen waren we omgegaan, liepen we terug. En toen wou ze af en toe, dan uh, nou, dan, 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 trok ze me echt een beetje naar het gras, wou ze echt heel graag eten. En op een gegeven moment hield ik haar tegen, zei ik, nee, je gaat nu mee. Dus ik was wel even, nou ja, wat in die zin, wat strenger. En toen merkte ik dat ik eigenlijk... Terwijl ik dus tegen haar zei, nee, ik wil, ik wil dat je nu meeloopt, punt. En dat zei ik heel rustig, maar wel heel duidelijk. Um, terwijl ik dat zei, of toen ik dat had gezegd, ik eigenlijk um, irritatie begon te voelen dat ze daarna dus weer probeerde om gras te eten. En weer probeerde om gras te eten en ik elke keer moest zeggen, nee, kom, kom mee. En toen dacht ik, ja, maar waarom voel ik nou irritatie? Want je zou denken, nou, je voelt je geïrriteerd omdat je paard niet naar je luistert, want je paard... Doet alsnog iets wat, ja, waarvan jij zegt dat je het niet wil hebben. Dat is de logische verklaring. <laughs> ja, toch? Maar um, <clears throat> um, ik weet dat als ik me geïrriteerd voel, inmiddels weet ik dus dat als ik me geïrriteerd voel, dat dat niks zegt over dat mijn paard niet naar me luistert. Dat is wel de trigger, maar dat is niet de oorzaak. Wat is de oorzaak? Nou, ik ging dus even naar binnen, even bij mezelf kijken, wat is hier aan de hand? En toen voelde ik heel sterk van, ja, ik voel me geen goed baasje nu, want mijn paard luistert niet naar mij. En toen ging ik verder kijken, wat zit daaronder? Waarom voel ik me geen goed baasje? Omdat ik mezelf afwijs. En zodra ik dat door had, was mijn irritatie weg. Want ik wist, oh ja, ik voel me geïrriteerd en dat gaat over mij. En het zegt niks over mijn paard of dat mijn paard niet naar me luistert. Want mijn paard denkt niet, oh, ik ga expres niet naar Ankie luisteren. Nee, mijn paard heeft gewoon een instinct dat zegt, eten is... Het belangrijkste in je leven. Dus um, mijn paard ziet gras. En mijn paard ziet een ankie die zegt loop door. En mijn paard denkt er niet eens over na. Die gaat gewoon gras eten. Want dat is haar instinct. En haar instinct is uiteindelijk wel het allersterkste. Daar is en blijft zij een paard voor. Dus toen ik dat kon zien. Wist ik van oh ja ze doet dit niet expres. Om, om niet te luisteren of niet gehoorzaam te zijn. Ze doet dit niet. Uh, dus ze doet het niet expres. En ik ben niet per se een goed of een slecht baasje als mijn paard niet naar me luistert. Ik doe gewoon wat ik doe. En dat is goed, want ik doe wat ik kan doen. Ik doe wat in mijn vermogen ligt voor mezelf en voor mijn paard. En dat is het. En op het moment dat ik mezelf daarover afwijs... Dan zit ik in een illusie. Dat is niet echt... Ik, je, ik, kan, mezelf, ja, ik kan mezelf afwijzen, erom, maar ik word niet afgewezen. Ik ben niet een slecht baasje als mijn paard niet naar me luistert... En gras wil eten in plaats van mee wil lopen. Maar toen ik dat ze zo kon zien, kon ik het los, kon ik die irritatie eigenlijk een beetje loskoppelen van mijn paard en ook een beetje van mezelf en kon ik de irritatie zien en kon ik het weer loslaten en kon ik daarna mijn paard gewoon wel rustig meenemen, wel duidelijk zei van hé, hey, ik wil gewoon dat je meeloopt. En toen liep ze mee en toen was het gewoon weer goed. Maar als ik die irritatie niet, als ik niet even op mezelf had gereflecteerd, was ik geïrriteerd Geraakt, was ik geïrriteerd gebleven. En als mijn paard me dan nog een keer naar het gras had getrokken. Dan was ik boze paard geworden. En dan had ik aan haar hoofd getrokken. En had ik gezegd, nou doe eens even normaal. Luister nou eens een keer. En dat is heel menselijk. Hè? Dat is niet, ik zeg niet dat dat slecht is. Dat is wat het is. En dat is wat je dan doet op dat moment. Dat is wat ik het afgelopen jaar bij mijn paard echt wel een paar keer heb gehad. Um, maar dat is niet de manier die bij mij past. Zo wil ik eigenlijk niet met mijn paard omgaan. Dus ik ben heel blij dat ik dus in dit afgelopen jaar heb geleerd om dan naar mezelf te kijken. En te kijken, heel wat gebeurt er bij mij? En het was niet dat ik dat hiervoor niet deed. Dat deed ik, dat deed ik voor dit hele jaar met mijn bepaard ook. Maar het afgelopen jaar heeft het me nog wel extra ben ik er nog beter in geworden. En, en de hele omgang met mijn paard heeft me daar wel toe uitgenodigd. En heeft me daar wel die uitdaging in gegeven. Dus zo groeien je weer. En zo, weet je, onze dieren zijn niet voor niks. Onze dieren zijn er om ons te helpen. En uh, om ons ook dingen te leren. En ook weer te groeien. Dus ja, dat is gewoon heel mooi. En, en, en heel bijzonder eigenlijk. Dus... Um, hoe kwam ik hier ook weer op? Oh ja, ik had het over afwijzingen en over hoe dat dan kan gaan in je, in je hoofd. Die hele afwijzing, die hele zelfafwijzing, dat gebeurt dus ook heel vaak onbewust. Maar op het moment dat je weet dat dat bestaat en je daar bewust van wordt... dan ga je het steeds makkelijker bij jezelf zien en herkennen. En dat gaat je gewoon heel veel opleveren. Dat kan ik nu uit eigen ervaring zeggen. Het heeft mij heel veel, echt heel veel opgeleverd om dat te zien en te herkennen. Want omdat ik nu weet dat een ander me niet kan afwijzen... Word ik veel minder snel boos op anderen. Of voel ik me veel minder snel geïrriteerd. Omdat ik gewoon zie dat anderen het heel goed bedoelen. Zeg maar, ik zie wat iemand dan echt bedoelt. In plaats van wat ik denk dat iemand bedoelt. He, voorheen, als ik me dan afgewezen, snel afgewezen voelde. Dan dacht ik, oh, iemand bedoelt dit als kritiek. Of iemand bedoelt dit onaardig. Terwijl iemand het misschien wel bedoelde als een, oprecht gewoon een tip. Of gewoon om mij te willen helpen. Maar dat kan ik nu zien en dat kon ik eerst niet zien. Dus dat is wel interessant. <laughs> Oké, okay, dit is wel een bijzondere aflevering. Uh, omdat ik hier heel veel verschillende dingen aan heb gehaald. Maar tegelijkertijd zijn het, ergens zie ik er wel een samenhang in. Het zijn in mijn hoofd, ik weet niet of het voor jullie logisch is. Maar in mijn hoofd zit er een samenhang in en, en heeft het wel allemaal met elkaar te maken. En is het wel allemaal met elkaar verbonden. Um, dus ja, dat eigenlijk... Main, main, uh, team, de main team, het hoofdthema van, van deze podcast was wel vooral dat of de boodschap die ik vooral wil meegeven is dat je niet bang hoeft te zijn om anderen te vertellen over communiceren met dieren. Ik bedoel, als je je daar niet prettig bij voelt, als je het niet dat wil vertellen. En stel dat je er zelf mee bezig bent, dat je dat zelf uh, uh, aan het ontwikkelen bent, dat je dat zelf aan het leren bent. Um, dan dan uh, dan mag je daar natuurlijk over vertellen, maar hoeft niet. Of stel voor dat jij een consult hebt gehad met mij of met een andere dierentalk. En je wil je omgeving daarover vertellen. Het mag, het hoeft niet, voel je, je niet verplicht. Maar ik wil deze podcast ook een beetje maken. Als een soort van geruststelling van je kunt er gerust over vertellen. Want alle reacties die ik de afgelopen twee jaar heb gekregen. Hebben mij echt heel erg, echt zijn me echt 100% meegevallen. Ik was echt bang voor... voor, voor voor verwarde boze reacties en afwijzingen. Mensen die zouden zeggen: Nou, ik je sport niet, je bent helemaal gek. En dat is nooit gebeurd. Hè, wel af en toe mensen die, die er niks mee konden of die er wat sceptisch in waren. Maar dat is oké, okay, dat mag. Iedereen heeft recht op een eigen mening en een eigen visie. En hoe ik naar de wereld kijk en wat mijn visie is, hoeft niet dat van een ander te zijn. Andere visies en andere perspectieven zijn, zijn net zo goed. Ja, het is niet goed of fout, maar zijn net zo waardevol en zijn, gelijk, zijn gelijkwaardig daarin. Dus ja, dat is oké. Okay. En we doen hier met z'n allen wat we moeten doen en wat onze beste lijkt. Iedereen doet zijn best en, en dat is genoeg. Je doet precies wat je nu moet doen op dit moment. Je doet precies wat je nu kunt. En een ander doet dat ook. En ik heb wel eens dat ik bepaald gedrag niet begrijpen van mensen. Of dat ik bijvoorbeeld op het nieuws, nou, ik, kijk, ik ik volg het nieuws niet, maar af en toe dan hoor ik wel dingen, van dingen die er gebeuren in de wereld. En dan denk ik echt, oh, wat bezielt mensen, waarom doen ze dat, weet je wel? soort gedachten heb ik wel eens, maar tegelijkertijd weet ik dat iedereen doet wat hij moet doen. En iedereen doet wat voor hem of haar het beste is, of het beste lijkt. En ik ben het niet met iedereen eens, en dat hoeft ook niet. Um, maar we doen wel met z'n allen wat wij denken dat goed is. Dus het, is geen, het heeft geen zin om een ander daarover te veroordelen. Maar goed. Um, ja, ik wil dus vooral meegeven dat je best hier open over mag zijn. Als je, als je dat wil, mag je best open zijn over het communiceren met dieren. En hoe, ja, hoef je er dus wat mij betreft niet zo bang voor te zijn dat mensen daar heel naar op gaan reageren. Ik was daar wel heel bang voor. En dat heeft mij jarenlang tegengehouden om echt mezelf te zijn. En echt het leven te leven wat ik wil leven. En om echt... Mijn authentieke zelf te zijn en te doen wat ik wil doen. Dat heeft me echt al een aantal jaren echt enorm tegengehouden en afgeremd. Dus in die zin gun ik het iedereen dat ze durven te doen wat ze echt diep van binnen willen doen. Dus dat is denk ik wel de boodschap die ik wil meegeven. En verder is het tweede ding wat ik wil meegeven. Dat het heel um, mooi is als je kunt openstaan voor andere dingen. Voor dingen die je niet kent. Voor andere visies en voor andere perspectieven omdat, je er, omdat het je heel veel kan brengen en je deel heel veel van kunt leren. Dus goed, daar ga ik mee afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Um, ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je hier wat mee kan. Uh, laat, me, laat me gerust weten wat je van deze aflevering vond. Um, als je het fijn vindt, mag je ook een review over deze podcast op de, via de Spotify app of via de Apple Podcast app uh, uh, schrijven. Want <laughs> daar word ik heel blij van. Maar goed, dat moet je vooral ook doen als je daar zelf die behoefte voor voelt. Um, dus dat. Dank je wel voor het luisteren. En um, ik, uh, je hoort mij in de volgende aflevering. Ik wens je een hele, hele, hele fijne dag toe. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen. En laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram. At Tot de volgende!